0: 欢迎收看今天的产业劲爆，我是唐杰安，马上带您看到今天的产业动态。英特尔在雅利桑那盖厂，王美花指出不会挑战台湾半导体业。五 G 前景不明，台阁大遭汇率降平。无薪假增一百人，零星分布制造业、运输仓储业。新宇在开新航线，胡志明市五月十三号起每周三班直飞。来关心台股，在美股科技股走弱以及台股 ADR 集体收黑的冲击下，台积电大跌近百分之四开出，造成台股指数今天开盘大跌一百八十三点，直接掼破万六。不过随后台积电收练跌幅，也有不少买盘持续涌入中小型股，上市柜仍有超过九百五十档个股维持上涨，指数收练跌点至百点内，在一万六千一百点附近震荡。投顾指出，法人季底做账意兴阑珊，仅看到投信零星点火。市场焦点集中年报数字和配息状况，势必影响短线股价走势。提供给您参考。接下来，请看今天的财经一百秒。
1: 外媒消息指出，一艘隶属于长荣海运的货柜轮二十三日搁浅在苏伊士运河上，导致双向交通受阻。已有数艘拖船抵达现场，试图将搁浅的货轮拖走。货柜轮原本的目的地是要前往荷兰的鹿特丹。英特尔二十三日宣布，将耗资两百亿美元，在亚利桑那州新建两座新的晶圆厂，并建立晶圆代工业务，为其他公司制造晶片。这代表英特尔将与台积电展开直接竞争。不过，英特尔也透露，将把一些所需晶片伪交给台积电，但多数保留自家生产。车用晶片大厂日本瑞萨电子上周发生大 火， 导致产线陷入停 摆， 在全球半导体短缺的背景 下， 可谓雪上加霜。彭博报 道， 日本政府与汽车界正动员参与火灾后的修复作 业， 凸显车用晶片在汽车供应链中扮演的重要角色。友达抢搭汽车产业复苏和电动车市场爆发商机，车用面板出货旺，并传出特斯拉找上友达，要求友达赴美设厂供货。友达董座彭双浪二十三日透露，正在认真考虑车用面板模组厂落脚地点，北美一定有，同时会评估欧洲与东南亚等地。新唐人亚太电视整理报道。
0: 英特尔宣布在美国斥资两百亿美元，约新台币五千七百亿元，要盖两座晶圆厂，并宣示进军晶圆代工事业。消息一出，台积电 ADR 盘后股价随即下跌。外媒解读，英特尔新建晶圆厂的动作是直接挑战台积电与三星电子的代工霸主地位。
2: We plan to build two new fabs in Arizona, located in Intel's a k a t o o campus. An investment of approximately $20 billion. 英特尔执行长杰辛格上任以来第一次公开发言，就发布重磅消息，宣布启动 IDM 2.0 战略计划，投资200亿美元建设新晶圆厂，成立晶圆代工服务事业单位，计划成为欧美主力晶圆代工供应商。但也同时宣布要与基友的第三方晶圆代工伙伴扩大合作。We will also expand our use of third-party foundry capacity. IDM 2.0 model. We are increasing our engagement with TSMC, Samsung, Global Foundries, and UMC, building on our existing long-term relationships. 对台湾的哎、欸，不会啦，不
1: 会是挑战我觉得，呃，我们台湾的第一个，我们整个半导体的生态系非常好。那第二个啊、呃，我们的厂商很厉害，都一直在啊、呃、技术在进步当中。
3: 长期性有一个因素对台湾是不利的，就是全球在地化生产的问题。那个的话，当然会影响我们的这个在本地生产的这样的一种。开始
2: 。市场聚焦英特尔与台积电的竞合关系。外界解读，长远而言，英特尔仍然企图建立核心技术与产能，主控关键产品生产，但迫于现在产能与技术不足以满足市场需求，仍然寻求台积电等第三方代工厂支援。英特尔新建新晶圆厂，跨足晶圆代工服务市场，对台积电而言，未来挑战不少。现在就是张元廷整理报道
0: 。带您看到今天的国际重要财经报纸信息。彭博社：美联储主席鲍威尔表示，经济复苏虽比预期快，但离完全复苏仍遥远，将持续提供支援。金融时报：非盈利组织全球启动调查大选显示，点书没有及时阻止假讯息，造成一百亿次浏览量。华尔街日报：美国卫生部指出，阿斯利康疫苗测试数据过时，要求提供新数据。日本产经新闻：日本地价六年来首次转跌，商业用地受疫情冲击。台湾一年的农业废弃物高达462十万公吨，如果当垃圾丢弃，将对环境造成很大的负担。但您看到一家在台湾四十多年的老字号酵素大厂，第二代接班人郑补元把废弃物变黄金，将酵素渣循环再利用，不仅友善环境，种出来的茶也别具风味，并且与产官学研合作打造台湾酵素产业生态链，还进一步推向国际市场。
4: 茶农细心施肥，用酵素发酵后的果渣作为肥料，使茶树充分吸收酵素肥中的养分，把酵素渣变黄金，循环再利用，是台湾酵素大厂第二代接班人政府
3: 元友善环境的做法。一吨的桶槽去做发酵，它基本上就至少会有一半左右的那个渣哈，所以我，我我们一年做下几千桶下来，所以它基本上几千吨的那个渣就变成酵素肥料。那让它做进一步的利用。较 高， 啊， 迄个叶绿素 吼， 较饱。
4: 台湾一年农业废弃物高达四百六十二万公 吨， 如果当垃圾丢 弃， 对环境负担极大。六十七年次的正补 园， 不仅把酵素应用延 伸， 更推行地方经营与国际学术交 流， 为四十多年老字号品牌注入多元的创新思维。
3: 嘉义大学这边有很长期的一个合作，那也从整个发酵过程当中去筛检到呃独特的菌种，海外去做发表，哦，那也确实得了一个得了一个奖项
4: 。政府员也是第一个成功将酵素进军非洲国家的台
3: 湾人。我是认为是说你有人就有市场，东南西北中非也是十多亿人啊，那为什么一定要在中国？哦，或者是说印度？人口来讲，那也是十多亿人啊，不输给中国啊。那这些市场为什么不去尝试着做？
4: 对经营管理，政府元有自己一套独到观点。其实，政府元想做的是打造台湾酵素产业的生态链。
3: 我们这个产业没有污染啊，是绿色产业。我们跟农民收购，收购的整个发酵过程当中没有废水，没有废烟。发酵完之后的渣还可以变成肥料，回到。哦， 农田里面 去， 那所以酵素村它会是一个是完全不污染的绿色产业。
4: 酵素在生产过程中会植入不同菌 种， 经过第二阶段发酵 后， 再做混 合， 至少有一百种不同的原物料。整个发酵过程
3: 需要一年的时间。在台湾这个地方是可以很方便的去取到每个季节不同的农作物来做发酵。那这些农作物就是酵素制作很重要的原料
4: 。台湾农作物产丰饶，是领先全球的优势。正补园更秉持家训真诚的精神，对生产严格把关
3: 。我们家训是真诚、啊，所以必须把产品做好，不是乱做的，不是乱来。比方说市场上都会有一些，比方说黑心产品。好，那至少你在产品的把关上必须是真材实料，好，真的按规范去做的。那我们这个产业不能是对环境有伤害
4: 四十年前，郑补元的父亲，第一代创办人郑金镇到日本学习酵素工艺后，在台湾延续扎根。四十年后，第二代接班人郑补元，传承步行酵素工艺，布局全球，拓展国
0: 际市场。您看到明天三月二十五号星期四有哪些重要的财经活动？美国上周首次申领失业救济金人数、Q4 GDP、台经月三月景气动向调查报告、红海 MH 会员大会以及合朔法人说明会。谢谢您收看今天的产业劲报，我是唐吉安，我们明天再见。